0: så vet jag att Markus är hur glad som helst för att just ni lyssnar. Nu börjar avsnittet. Mm. Alltså nu är jag bra trött alltså. Ibland är man ju bara trött. Och det är ganska skönt faktiskt. Då kan man lägga sig under ett riktigt varmt täcke- och bara liksom försvinna nästan i sängen. Sen att man liksom bara liksom vaggas in i värmen. Ja, det är skönt. Men innan vi somnar så är det dags för godnattstund. Och det blir spännande fakta. Det blir kluriga gåtor. Och så blir det en saga som jag hittar på. Utifrån vad ni skickar in via godnattstund.se. Tack så mycket för alla förslag. När ni lyssnar på ja, men då använder ni ju hjärnan såklart för att liksom tänka på vad jag säger och sådär. Men innan signalen når hjärnan så passerar det ju två stycken trattar som vi har på huvudet som det nu ska handla om. Spännande fakta om örat. Ja, eller öronen helt enkelt. Det är ju rätt coolt alltså med öron. Ljud. Det är ju liksom luft som. Vad ska man säga. Vibrerar. För när man talar så kommer luft i rörelse. Och våra öron. De är ju liksom där och snappar upp den här luften. Och tolkar dem. Ehm, och så får hjärnan signaler som, som den räknar ut vad den liksom hör. Hur coolt är inte det? Men... Ehm, Ja men nu har jag lite kul fakta om öronen som jag tänkte att vi kunde köra. Vad ska man ha för ljud för varje fakta då? Ska man ha... Jag känner för ett plopp. Ja, ett plopp får det bli. Fakta nummer ett. <laughs> det var ett bra plopp. <laughs> alltså öronen, man lyssnar ju inte bara med dem. Nej, men det är ju det som är lite extra coolt med öronen faktiskt. Man kan ju dels vifta med dem. Det kan jag faktiskt. Det är lite härligt. Ja, jag kan inte... Alltså, bara, de bara rör sig lite grann när jag viftar. Men de hjälper ju också till för att hålla balansen. För i örat så sitter balansorganet. Som hela tiden skickar liksom signaler till hjärnan. Om hur du rör på dig. Om hur du står och ja, men, alltså, din position helt enkelt och det är också via balansorganet i örat som du liksom kan uppleva om du rör dig framåt eller om du rör dig bakåt eller åt sidan eller sådär så tack örat för hörseln men också för balansen fakta nummer två alltså man kan ju tänka sig att öronen stänger av sig ibland till exempel när man sover men så är det inte utan öronen de jobbar dygnet runt. Men hjärnan däremot den bestämmer sig för att inte hela tiden ta hand om alla ljud på samma sätt. Den, den fortsätter liksom höra ljuden men den stänger också ute en hel del. Men eh, du vet ju att du kan till exempel vakna av ett eh, alarm på morgonen. Ja, så det är ju rätt coolt. Hjärnan hör ju ändå det. Vilket är ju, det är ju bra så att man kan eh, komma i tid. Men om man hela tiden skulle höra alla ljud, då skulle det nog vara ganska svårt att sova. Fakta nummer tre. Kroppens absolut minsta ben. <laughs> ja, ja, alltså inte ett sånt ben som man går med. utan Det minsta benet i kroppen, alltså, skelettet kan man säga. Då? Det minsta skelettbenet, det finns faktiskt i örat. Och det heter hammaren. Och det används liksom där inne i örat. För att man ska kunna höra. Det finns hammaren, städet och stigbygen. Man kan tro att man ska ut och snickra. Man är en sån snickare som hoppar upp på hästen och säger: Nu kommer jag nu, ska jag, nu ska jag snickra någonting. Men nej, det är delar i örat. Fakta nummer fyra. Och det här. Har inte riktigt med örat att göra egentligen, men det är ganska coolt. Och det har ju i och för sig på ett sätt med hörseln att göra. Men ni vet, om det oskar ute och du ser en blixt blixtra till, då är det ganska ofta som du inte hör smällen direkt, alltså knallen ifrån oskan, eller hur? Utan den kommer först en liten stund senare. Och det är för att ljudet, det färdas inte lika fort som ljuset. Men om ljud och blixt sker typ samtidigt då vet du, nu är åskan väldigt nära. Och sista faktan. Ja, det här är ett riktigt örongodis den här faktan. <laughs> Eller kanske inte. Men man kan ju tänka sig att eh, öronvax kan anses kanske vad ska man säga, lite smutsigt sådär i öronen. Men öronvaxets uppgift, det är faktiskt det, att det ska liksom få saker ur öronen att glida ur kan man säga. Få, få liksom döda hudceller ska bort och svett och sånt där, hörselgångarna. Det ska, det ska bort och det kan öronvaxet hjälpa till med och dessutom kan det hindra en hel del skräp från att komma in i örat. Så tack öronvaxet för att du finns där och kladdar runt. Nu nu blir det kluriga gåtor. Och de kluriga gåtorna de kommer precis som vanligt ifrån er. Och jag tror faktiskt att vi ska köra fyra gåtor idag. Inte bara tre utan gör er redo för fyra gåtor. Hej Markus, Jag lyssnar på din godnattsaga varje kväll innan jag somnar. Och så tittar jag på dig i julköket. Det är så kul när du får saker på dig. <laughs> tack så mycket Aston och tack för att du skickar in och här kommer din gåta också Vilka månader har 28 dagar? Vilka månader har 28 dagar? Jaha vilken kluring Då får man ha lite koll på månaderna Hur många dagar finns det i en månad? Vad brukar det vara? Hmm. Vilka månader har 28 dagar? Men de flesta månader visst har de 30 eller 31 dagar. Vilka månader har 28 dagar? Ja, ah, Aston, den här är bra. Rätt svar är alla. Ja, <skratt> just det. För även de månaderna som är 30 eller 31 dagar, de har ju också 28 dagar för de har ju fler än 28, de har ju 29, 30, 31 också. Så det är inte bara februari För februari, Jönsson, just det, det är en specialmånad Okej, okay, där var klurig, Aston Bra Hej Marcus Vad är som två gula cirklar Och svårt att motstå Hmm Det här är ifrån Marvin Just det Vad är som två gula cirklar Och svårt att motstå Vad kan det vara Riktigt klurigt. Rätt svar är. Lussebullar. Ja, just det. De är ju liksom ofta degade, så jag, som två cirklar som är gula. Och så skriver Marvin också: Mamma, och jag lyssnar ofta på dig. Hej Marvins mamma! Vad kul att du också lyssnar. Hej Marcus! Vi vill vara med och vi har skrivit 1000 gånger nu från Elsa och Holger. 1000 gånger, då har ni ju inte gjort annat än att sitta och skrivit in. Ja, men till slut så kommer ni med här i alla fall för nu är det dags för eran Gåta. Vad är det som låter på morgonen? Hmm, vad är det som låter på morgonen? Den var klurig, Elsa och Holger. Vad är det som låter på morgonen? Ja, om man inte har ätit frukost kanske magen kurrar lite grann, <laughs> tänker jag. Men vi ska strax ta reda på det riktiga svaret. Vi klurar bara lite, lite till. Vad är det som låter på morgonen? Rätt svar är... Morgonrocken! Ah, Morgonrocken! Eller hur? Det är det. Det är det som är skämtet, eller hur? Det är en morgonrock, alltså morgonhårdrocken. <laughs> eller liksom som att man lyssnar på rock'n'roll när man tar på sig morgonrocken. <laughs> det är klart att den låter superbra program, Marcus. Skriver också Elsa och Holger, tack så mycket för det. det. var kul att ni lyssnar och tack för att ni skickar in gåtor. Då är det dags för kvällens sista gåta, och den är ifrån Billy som skriver så här: Jag har en jättebra gåta. Om grannens tupp lägger ägg i din trädgård, vem äger ägget då? Ja. Om grannens tupp lägger ägg i din trädgård, vem äger ägget då? Vilken kluring, Billy. Ja, då får vi klura på den. Det är ju så med gåtor. Ibland får man liksom verkligen använda hjärnan och låta den bearbeta. Klura fundera, tänka och liksom låta tankarna fåra runt i huvudet liksom ah, nu ska jag, jag värpa fram rätt svar kan man tänka då när det handlar om, en, om ägg kanske ja nu ska vi se, okej jag läser den en sista gång om grannens tupp lägger ägg i din trädgård, vem äger ägget då? detta är från Billy och rätt svar är ingens för att tuppen lägger inte ägg just det det är ju hönan som lägger ägg. Lägg ägg, Billy! <laughs> Okej, okay. nu har det blivit dags för en saga. Ni skickar ju in massvis med olika förslag på sagor och jag tycker det är så roligt att ni gör det. Och här har jag hittat en som jag tänker, den här? Den här ska den här? Nu får det bli den här, tänker jag. Hej Marcus, jag skulle verkligen tycka det vore kul om du kan berätta sagan om apan Apis och fisen som försvann. Tack för roliga berättelser och ett jättebra program från Matteo. Just det, apan Apis och en fis som försvann. <laughs> oh. ja, jag, kan, visst, jag kan göra lite sådana apjud ljud va? Ja, men det känns som att jag har det i mig, en apa, på något sätt. Ja, Matteo och allihop. Här har ni sagan om apan Apis och fisen som försvann. Utanför Sveriges kust finns det en avlång ö som heter Öland. På Öland bor det en hel del människor, men också turister- och en och annan guldfisk. Men det bor också en apa på Öland. En apa som heter apan Apis. Apan Apis var som de flesta andra apor. Eller kanske inte förresten för det bor inte så jättemånga apor på Öland. Så det var väl lite unikt i sig att bo just där. Men annars kan man säga att apan Apis var som en ganska vanlig apa. Gillade att klättra runt, mm. svinga sig i träden och äta en och annan banan. Men även klementiner slank ner ibland. Yeah, me. Men när apanapis åt banan, då hände något mycket intressant med apanapis eh, tarmsystem. Apanapis var nämligen högkänslig mot just banan som var apanapis basförda. Apanapis var i affären och skulle köpa bananer. Han kunde inte riktigt hålla sig utan valde att börja tugga på en av bananerna så fort han såg den. Då började genast magen svälla upp. Den svällde först till storleken av en golfboll sen vidare till storleken av en handboll för att sen bli lika stor som en fotboll och avslutningsvis som en stor medicinboll. Apan uh -oh. Apis gick runt där med den uppförstorade magen och kände sig ganska svullen men fick ändå med sig ett helt knippe med bananer ut från butiken. Apan Apis gick hemåt. Väl hemma så la sig apan Apis ner i sängen och satte på en tratt på rumpan. Sen släppte apan Apis ut en riktig brakare. Brakaren åkte in i tratten, genom en slang och sen in i en stor gasbehållare som apan Apis hade hemma. Med hjälp av gasbehållaren kunde sen apan Apis hålla värmen hemma. Jag tycker det är lite dyrt med el, så jag värmer upp huset med min egen gas ifrån magen, sa apan Apis för sig själv. Det hände lite då och då faktiskt att apan Apis pratade sådär högt för sig själv kring tankar som apan Apis hade haft den senaste tiden. Nu ska vi se om jag tänder eld här och här. Så brinner det två stycken gaslågor ifrån min gasbehållare och värmer huset så fint. Apan <skratt> Apis var mycket nöjd. Och det fanns ju också en lätt metod att fylla på mer gas. Det var ju helt enkelt bara att äta en banan, stoppa tratten mot rumpan och släppa ännu en brakare för att fylla på gasbehållan i hemmet. Så en dag blev det minus 18 grader ute och apan Apis behövde fylla på tanken. Han åt tre stycken bananer. Magen svullnade först upp till en golfboll, sen till en handboll, sen till en fotboll och efter det till en stor medicinboll. Apan Apis la sig på ryggen och släppte en rejäl brakare ner mot tratten. Men då hände något mycket märkligt. Det var som att den otroliga kraften från tre stycken bananer gjorde att fisen inte gick ner i slangen utan vände av bara farten redan i tratten. Fisen åkte ut genom apan Apis ytterdörr. Håhåhåhåhåhåpsan! Oj! Sa apan Apis för sig själv. Apan Apis sprang ut genom ytterdörren och kunde på långt avstånd se hur fisen försvann över krönet. Fisen var nu borta. Apan Apis förstod att den här enorma kraften han hade släppt ifrån sig kunde bli problem. Fisen fortsatte åka längs med gatorna på Öland tills det kom fram till kusten. Där låg ett piratskepp. Oh, Sjöng piraterna till varan. Sjöng de när de höll på att hissa segel. Plötsligt så träffade fisen rakt in i piratskeppets segel. Och det var med en sån otrolig kraft att det var som att det åskade på himlen när det träffade i seglarna. Med hjälp av den kraften slets piratskeppet loss ifrån kaj och drog ut på öppet vatten. Åhoj, 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 ropade piraterna. Inte nog med det, nu började även piratskeppet lätta från havet. Ja, det är sant, piratskeppet började delvis att sväva. <skratt> – Vänta på mig! – skrek apan Apis som nu hade kommit fram till kajen. Apan Apis tog rejäl fart och med ett riktigt långt och järvt hopp så lyckades apan Apis hoppa på piratskeppet. Med sig hade apan Apis en ryggsäck, vilket var bra för det var lite färdkost. Nu hade piratskeppet börjat sväva fem meter över havet. Det svävade runt i luften och piraterna visste inte vad de skulle göra. Hoppsan! <går> Vem är du? sa en pirat med ögonlapp på ena ögat. Jag är apan Apis, det är jag som har släppt en liten brakare, en fis som försvann och som träffade, ja det råkade träffa er efter ett segel. Jag ska gå nu, hej. Du går stans, sa piraten. Apan Apis svarade. <skratt> Okej, okay. jag stannar. Efter en stund så började skeppet dala ner mot havet igen. Det var en otrolig upplevelse för allihop. Ingen hade tidigare varit med i ett flygande skepp. Nå, sa piraten till Apis. Vad är hemligheten? Hur får du till de här rejäla brakarna? Hä? Jag trodde inte du ville veta, sa apan Apis. Jo, det vill jag sa piraten. Det är så sån enorm kraft. Och elen har blivit ganska dyr så vi kan inte köra elmotorn. och Vinden är stilla ibland så det vore bra med ännu ett bränsle. Apan Apis förstod att den här fis faktiskt kunde vara någonting som bränsle för fler än bara honom. Ja, han hade ju tidigare bara haft det som värmepanna hemma hos sig själv. Skulle detta nu också bli drivmedel för ett piratskepp. Visa hur du gör! sa piraten. Okej. Okay. Apanapis hade ändå blivit lite hungrig och satte nu i sig en hel klase med bananer som han hade med sig i sin ryggsäck. Tio stycken bananer. Då började direkt magen svullna upp. Först till en golfboll. Sen till en handboll, efter det till en fotboll och till sist till storleken av en medicinboll. Men det verkade som att det inte räckte den här gången. Utan nu svullnade magen vidare till en gigantisk upplåsbar boll. Piratskeppet hade nu kommit tillbaka till kajen och piraternas pirat ropade Kasta anker! Ankeret kastades i och de var nu ankrade. Nu kunde ingenting hända, tänkte piraterna. Nu kunde de få se en demonstration av hur bränslet funkade utan att sväva iväg på guppen. Apan Apis satte sig längst bak i båten, knöt ett rep runt sina ben och började släppa ut en rejäl fis. Det här var en fis på en helt annan nivå än vad Apan Apis tidigare varit med om. Det var som att den aldrig tog slut. Den bara fortsatte och fortsatte. Marken började skaka. Piratskeppet började skaka. Och plötsligt lyfte det trots allt från vattnet och började sväva. Men ankarets järnkedja höll skeppet fast mot marken. Då hände det som ingen på hela Öland kunde tro. Öland. Hela ön släppte från Sverige. Ön började plötsligt sväva upp mot skyn. Folk kom ut ur sina hus och tittade och undrade Vad är det som händer? Vad är det som händer? Hela Öland var nu 500 meter upp ovan mark. Folk var bra förvånade. Den dagen och satte morgonkaffet i halsen när de tittade ut och såg stjärnor utanför köksfönstret. Apan Apis satt mest och fnissa. <går> Jag trodde inte att det skulle vara så här kraftfullt men okej. Okay. <går> Apan Apis hade nog mer eller mindre löst energiproblemet för lång tid framöver. Med bara några bananer kunde nu Apa Apis omvandla bananens kraft till ett energibehov för en hel stad. Nu var Öland så pass långt upp ovan mark att utanför så började man se rymdvarelser. Rymdvarelser som landade på Öland och som pratade med dem. Det var som att apan apis förstod vad de menade. Rymdvarelserna var otroligt nyfikna på det här nya sortens bränslet. Så rymdvarelserna till apan apis. Vad pratar ni om? sa piraten. Det angår det inte. Det visade sig att apan Apis hade sålt sin specialgjorda fis till utomjordingarna Och fått flera miljoner kronor tillbaks Nu började Öland sakta återgå till sitt vanliga jag 300 meter över mark 200 meter över mark 100 meter över mark 50 meter över mark och det var som att den här stora ön, Öland, var som ett rymdskepp som nu återgick till sitt vanliga jag. Med en stor smäll landade Öland utanför Sveriges kust igen. Och alla applåderade. Det här var livets åktur, tyckte alla Ölands invånare. Apan Apis viftade med sin hatt. Tackar, tackar! Skrek apan Apis. Han älskade uppmärksamheten. Sen blev det kväll. Apan Apis gick hem till sig själv. Där var det kallt. Så han startade sin hemgjorda lilla braskamin. Som drevs utav fisen. Och så njöt han av en riktigt natts sömn. Det var sagan om apan Apis och fisen som försvann. Men som fick hela Öland att besöka rymden. Ja hörni, det där blev en annorlunda saga. Men så är det ju också när man lyssnar på Godnattstund. Man vet aldrig riktigt vad sagan ska ta vägen. Tack så mycket Matteo för din idé om apan Apis och fisen som försvann. Det blev mycket fis och prutt i det här avsnittet alltså. Men det kan det få vara ibland, det tycker jag. Ja, nu tycker jag att ni ska sova ordentligt. Ha det riktigt, riktigt skönt. Bara vila. Och låta sömnen liksom komma till er. Så att liksom hindra inte den nu. Om den liksom gör sig påminn. Utan njut av den och slappna av. Och imorgon när du vaknar så hoppas jag att du vaknar med ett leende på läpparna. Kom ihåg att du är fantastisk precis som du är. Programledare för Gonattstund är jag, Marcus Granset. Ljudbearbetning och redaktör var Anna Lyngnebrandt. Gonattstund är en podcast ifrån i